0: Velkommen til Gråsoner, en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio finner du som vanlig forfatterne Ørja Norus Karlsson og mig Øystein Hansen.
1: Og som alltid, vår vanvittig sortkledd-produsent, Stein Jonsen. Oi, oi,
0: vanvittig sortkledd i dag, ja. ja. <laughs> I dag skal vi snakke om styrkeforholdene i krigen i Ukraina, om sikkerhetspolitikk generelt, og så skal vi innom norsk politi
1: for det at alt henger sammen med alt, og det er, startpunktet vårt i dag er at den ukrainske forsvarssjefen, Valeri Salushni, som vet at Einstein har litt problemer med min uttalelse av det ordet, han skal komme tilbake senere og gjøre det perfekt, han har skrevet en artikkel, en, en slags oppdatering, der han gir helt åpent status på hvordan han ser konflikten akkurat nå i Ukraina, og han peker på en del som på bakken som det enten må gjøres noe med, eller hvis man ikke gjør noe med dem, så kan det hende att at denne konflikten går inn i en fase som ukrainerne ikke ønsker.
0: Det är ganska interessant lesning dette, for oss som ikke har så ingående kunskap om hva som skjer på bakken der. Vi följer jo med på nyheter, men här får man et helt annet innblikk. Hva han peker på er en del utfordringer som... Man kanske kan tenke seg å forstå dem når man har lest det, men i utgangspunktet så er det ikke så lett å, å, å si at ja, det er en utfordring. For eksempel så sier han att ved utløpet av krigen hade man ett lite forberedt ukrainsk forsvar med gammalt utstyr. Man har fått veldig mye utstyr, men det er så mange forskjellige kilder at det å få dette til å det er i seg selv en utfordring. Og så peker han også på at når du har to kjempende parter som man har her hvor den er, det er en angripende part og en forsvarende part, jo lengre tid det går jo større er sannsynligheten for at man som vi har vært innom før, får en eller annen forstillingskrig der ting egentlig ikke beveger seg i særlig grad.
1: Ja, og det er det siste som den ukrainske forsvarssjefen er opptatt av, det den situasjonen han for enhver pris ønsker å unngå. Og Kort forklart, grunnen til det er at han refererer selv til eh, andre eh, beklager 1. verdenskrig, Där han sier at når frontene først stivna, så var det så si umulig å bryte gjennom. Og Grund til det är at man hadde sånne forsvarsverk som ofte gikk flerefoldige kilometer bakover, og et land som var altså, rett og slett selvmord å, å gå in i, noe som begge parter fikk erfare da, og som vi egentlig har sett tilløp til nå, han nevner jo i den, den artikeln at det nu visse det finnes forsvarsverk som er 15-20 kilometer dyp. Det blir litt som at man begynner å møte på det første minefeltet ut på Skøyen her i Oslo, om man kommer til slutten av det sånn litt i nærheten av Asker. Og hele den veien dit så blir man beskutt og bomba og blir brukt artilleri på når man prøver liksom å klare opp i det. Så sånn det er noen vanvittigheter de vanvittige forsvarsverk som russerne har hatt tid til å
0: det er han Valeri Zaluzny.
1: Jeg hørte dere helt fantastisk uttalt. Det
0: å peke på her er ganske interessant, fordi når du har så dype forsvarsverk som du, du beskriver der, eller som han har beskrevet i denne rapporten, så betyr det at dette er en konstruktion Dette er ikke noe som kan fjernes i løpet av kort tid. Altså bare som en sammenligning. Man finner jo faktisk fortsatt miner fra første verdenskrig, og i hvert fall er det eksplosiver som er på avvei fra andre verdenskrig. Mye av disse tingene som ble bygget da er, har blitt stående, Eh, alle känner jo fortene og skytestillingene rundt, langs kysten i Norge. Du har det samme mm. i Danmark, og for ikke å om i Normandi, etc. Så dette här er permanente ting som han har byggt eh, opp solid for att det skal kunne motstå eh, mye juling.
1: Og vår eh, eminente produsent kommer jo akkurat tilbake fra Albania, och där har du sett et eller annet eh, forsvarsverk.
2: Eh, et eller annet, og de må vel være verdensmestere på bunkere for det i perioden 78-85 eller noe sånt, så bestemte han Hoxa, uh, eller hvordan det Høksa, uttales, ja. han bestemte at uh, ja, vi må ha noen flere bunkere. Så han planla 233.000 bunkere, men måtte gi tapt på 178.000. Så bunker gjennomsnittet i Albania, uh, var jeg var forrige helg, det er altså 11 mennesker per bunker, så det, det finnes kapasitet for å bunkre seg der nede.
1: <laughs> og, og det er jo virkelig den situasjonen ukrainerne ikke ønsker å havne i, for det at styrkeforholdet blir så drøyt når du skal angripe denne type ferdigstilte og permanente forsvarsverk.
0: Ja, jeg tenker at når det er så permanent da, som du beskriver her, eller han beskriver i sin rapport, så kommer man straks i en situation hvor det blir vanskelig å tenke seg at russerne som har bygd detta på sin side, at de har noen særlige planer om å kunne forlate dette. dette er, de er i innstår i dette her i et langt tidsperspektiv, og så er det vel egentlig for seg at de skal barrikadere sig bak disse forsvarslinjene i mange år.
1: Ja, og da får vi ett lite innblikk i hvordan i alle fall ukrainerne ser for seg uh, en slags sånn endgame for russere. Altså, hvis man står der lenge nok, hvis man gör dette til å kalle det gjerne en naturlig tilstand, så er det ut fra det man vil forhandle en fredsavtale, noe som igjen betyr da, at man tar det landet, eller vil gjøre krav på det landet som ligger bak forsvarsverkene. Og så har man jo tidligere, både ukrainere og andre vestlige militærleder, har jo advart mottatt, sier vi ja til det, eller sier ukrainere ja til det, så er det bare å utsette unngåelig, nemlig at russerne da vil bygge opp i en periode med relativ fred, og så kanskje slå tilbake igjen ut fra sine egne stillinger. Sånn at medisin til, til den ukrainske forsvarssjefen, e och provar komma tillbaka på en form för manöver krigföring och det håll på dig med ännu men den har uppenbart haft en del motstånd men där är det särskilt en ting han pekar på som eh där där tänker att där kunde västarna varit längre fram i skogen tidigare men det är att ha ett form för lufttäredöme. Får man lufttäredöme så är man i stånd till att göra operationer på backen under större beskyddelse og på den måten uh, kun utøve større press på den forsvarende part. Uh, og det er jo fremdeles sånn at russerne har mest av fly. Ukrainerne har en ganske redusert uh, flyvåpen, men nu får de jo F-16 blant annet fra flere land der også Norge har meldt seg på.
0: Men hvis vi tar utgangspunkt i den situasjonen vi ser nå og hans bekymringer for at dette blir en permanent stillingskrig hvor det beveger sig lite og hvor tiden da jobber for den angripende part her Russland så har man en situasjon hvor kanske Russland bare vil være tålmodig vil oppnå det de ønsker nemlig å ta stadig mer territorium i Ukraina og da vil de, som du snakker om, ha en base de kan jobbe utifra, Kanske om... 3, 5, 7, 10, 20 år, mm. hvor det kan ta med land.
1: Ja, og den første mileperlen for de som ønsker å ha med på det, er jo vad som skjer etter presidentvalget i Russland. Man spekulerer jo nu i at den hovedårsaken til at Putin ikke utskriven en delvis, eller for den saks skyld fullstendig mobilisering, er at det er presidentvalget, at man venter til etter dette. For krigen er ikke veldig populær i Russland, samtidig som det er vanskelig å få god statistik på hvor lite populær den er. For der legger det russiske systemet lokk på den type spørundersøkelser.
0: For å motvirke den situasjonen da, som ses som lite hensiktsmessig her, og et negativt utfall for Ukraina, så må Ukraina presse på der de kan och det är ju krävande både med tanke på materiell och personell, och det är stora tap på bägge sidor av frontlinjen. Och jag inbillar mig i vart fall efter att ha läst detta att här har man ikke så god tid.
1: Nej. det Ukraina då på når det gäller vad som skall till för att man ska ha igenupprätt när man över krigföring avse att man att det stivna. Vi hörs nog om av 16 och så altså ett slocksform för luftvärnödme så ønsker det å få utvidet og styrket det som kalles på engelsk for counter-battery, som er artilleri-gjenbeskytning. Altså når man ser fiendens artilleri åpne ild, så lokaliserer man med en gang hvor disse våpenene står, og så beskyter man dem før de rekker å komme seg i og på den måten så ødelegger man mer og mer av, av russerene sitt artilleri. Og måten det gjøres på er at man bruker mer langtrekkende artilleri selv, slik at man beskyter dem fra et sted der man selv ikke kan bli truffet like Men klart, dette er vanskelig å gjøre hvis russerne samtidig er villige til å offer sine fly og sine helikopter, for da blir man fort oppdaget, ikke sant? Og ukrainerne har vært litt grann nølende med å rulle de mest avanserte luftverdene helt frem i fronten, for da blir det sårbart. Så dette med å gjennbeskytning og ødelegge fientlig artilleri, det är en ting. Det andre er elektronisk krigføring. Elektronisk krigsføring er en kapacitet som prøver å ødelegge situasjonsforståelsen for fienden. Det er det ene, altså man får ikke oversikt over vad som skjer på slagmarka. Det andre er å forstyrre den type våpen som bruker radiosignaler og tilsvarende. For eksempel raketter, eller for den saks skyld artillerigranater, utstyrt med gps hvis man klarer å jamme GPS-signalet, så vil disse, denne typen våpen fly blinde, og mest sannsynligvis bom på det målet de blir skuttet for å treffe.
0: Ja, og det der har vi jo vært innom før, men jeg synes det er nå på tampen av den første bolken interessant å nevne det igjen, at der har jo ukrainerne vært veldig innovative, for de har utviklet blant annet droner som når de blir utsatt for den typen jamming, klarar att navigera videre för det att de har inbyggt en liten kunstig som likväl finner ut hur den skall. Så här är det att dra oss. denne krigen driver ju fram eh, ny teknologi och säkert på bägge sider av fronten. Men eh, man må rätt och slett ta höjde för att eh, allt som föregår i etern, och förkalle det, mm. det kan också vara gästande för eh, fientlig verksamhet.
1: Den siste egentligen utmaningen som eh, ukrainerna och försvarsledelsen har nu för att man ska göra denna krigen mer dynamisk, så altså att man ikke inte stinna helt är att ha en god utbildningsmodell för sina soldater. Så altså, ryssarna skickar ju sina soldater ut och de blir stående i kampen så länge att de enten blir utroderade och skadade och så någon fåda som eftervärda blir sent ut. Mens ukrainere for å stå i dette og ha det som kalles for utholdenhet over tid, det å en modell dem og rullere dem såpass ofte at de kan komme sig tilbake, for å hente seg inn litt igjen før de sendes ut, tror jeg vil være svært viktig. Og det siste är ju det som du var inne på innledningsvis i Man hars så uvanvittig mye forskjellig vestlig materiell, at det gjør selve opplæringen vanskelig. Og ikke bare det, det gjør også at det er vanskelig å koordinere i felt, det at noen av systemen systemene snakker ikke så godt med hverandre som de burde. Men fra Ukraina ska vi jo nå til Norge i
0: ja, det er, jo, det er for så vidt ikke så langt, egentlig. Vi, vi drar jo veldig ofte lengre enn til Ukraina på ferie. Men denne sikkerhetssituasjonen i Europa, som følge av krigen i Ukraina først og fremst, men, men nå også som følge av konflikten i Midtøsten, den skaper rett og slett en ny sikkerhetssituasjon, også kroner. Her hjemme, og særlig merker man det i de største byene, hovedsakelig i Oslo, det har vært noe også å, å, å kikke på i Bergen. Men hvis vi tar for oss Oslo, da, som er der vi tråkker rundt til vanlig, så har jo politiet vært veldig tydelig på at nå har de for lite ressurser til å håndtere den svært dynamiske situasjonen som har oppstått. Og det, det kan vi beskrive med noen, noen få stikkord. For det første så er det nesten hver eneste dag, det snakket jo Natalia om også her i forrige episode, at um, det er demonstrasjoner hver eneste dag mot krigen i Ukraina. Og det er ju i utgangspunktet noe som er en fredelig ting, men politiet må forholde seg til det. Och så er det nå nesten hver eneste dag også markeringer til støtte for Palestina, eller jeg vil si i hvert fall til støtte for de sivile offrene som uh, går med i Israels krigføring inne på Gaza, samtidig som det är aggression mot eh øh, mål och jøder juder faktiskt runt omkring i hela Europa. Nu har vi hellrevis ett litet av det här, men man må ju vara förberedd på det. Samtidig som man har en svårt dynamisk och øh, och ny situation när det gäller organiserad kriminalitet och vi ser att det är mycket vapenbruk bland särskilt bland yngre kriminelle. Nå ska vi sitta här och male fanna på väggen, men noen realitet det man ju faktiskt förhålla sig till. Så politiet er rett og slett ikke nok folk.
1: Altså, vi kunne gjort dette i en sånn lang politisk samtal om hvorfor det er sånn som det er, men du skal ikke gå langt tilbake i for eksempel i politiets interesseorganisasjoner, for du ser at man, man retter advarne advarende pekefinger mot det å utarme de store byene på bekostning av for eksempel opprettelser av små politistasjoner i distrikten. Det blir lit om så sånn att at man tror at allt likt overallt, men men by en har specielle problem medtorsstat betanker på, på at de er store, og at det e-stor og det E steär vi uljre utvikklassese. I tillæ så får en nu politi den uppgaven, der de långt på ve bli demokratietsvokte. Altså de ska sørg fra att du kan demonstrerer på en måte som jør at du ska følda trygg. Det ska ikke bli rett å trusle imot det, bare for det at du tilhører i viss gruppe eller for det at du, du har kommet med i viss ytring. Men det er også en vanskelig rolle for politiet, ikke sant? Altså, når skal man agere og ikke? Når vet man at en demonstrasjon bør tones ned eller løses opp versus når man tenker at denne kan få lov å fortsette? I verste fall så vil jo politifolk og politiet som sånn eh, enda opp med å komme i en situation där de blir sett på som en etat som motarbeider det andre ser på som sin rett å demonstrere. Så akkurat nå så har politiet et, et voldsomt problem med å tenke å finne rettebalansen, samtidig som de er den eneste ordensmakten som kan sørge for at dette her kan få lov å fortsette.
0: Ja, altså hvis vi bygger litt mer på akkurat den beskrivelsen din så visst man ser tillbaka 30 40 år så hade man ju regelmässig upptör här i byen, men då var det på något sätt social uro som var i for det og rotlös ungdom och mangeln på fra för barnavården vad det mot vad det måste vara och det var dessa 1 maj kampen i byn här och så hade det blitshus allt som skedde runt där men en del av demonstrationerna för exempel till støtte for Gaza har jo både i England och jag tror også i Frankrike utviklet seg til å bli litt sånn slaglignende tilstander for, med politiet. Och så har vi også situasjonen som man opplevde i Bergen med et par anledninger, hvor det er grupperinger av eritreere som slåss mot hverandre i regelrette gatekamper. Det samma hade man jo i, i Sverige med et angrepp på en sånn tiltelling der. Så det er et veldig dynamisk bilde. Det vi også har fått høre om er att for exempel når det er... Ukraina demonstrationer i Oslo, så kan det komme Palestinas sympathtisörer och på en måte oppt tre om mycket så i vart fall råke med den Ukraina markeringen Och det är mer opptat av og stötter Russland som på måt er på deres side i dene mittössten konflikten.är ett kao i
1: Ja, Det är ganske intressant för det att uh, från ukrainins koll och Sellenski har varit veldig tydlig på sin støtte i hvert fall langt på vei til, til Israel selv om det har vært disputtet mellom han og uh, statsministern der og så får du da uh, plutselig da um, Russland som går ut og nærmest uh, støtter uh, Hamas og uh, palestinernes sak Så at alt liksom bare krøllet sig in i hverandre. Nå, man får lov å en liten digression fra, så jeg kan jeg si det gamle gode dager, det var det sikkert ikke, da, men blitz, og det var jo mye blitz, de slåss jo mye mot det de kalte da, for nynazisterne, ikke sant, på den tiden, og var det jo sånn man rev brostein av gata og kastet på hverandre, det var skikkelig, skikkelig slagsmål. Men uh, på den tiden, i hvert på en del av den tiden, så hadde Oslo en veldig legendarisk politisk politisjef, Jernvilly, som man bare bli kalt, og der er det jo en historie som kanskje noen har hørt og kanskje noen ikke, men Jernvillis topp 10, jeg tenker på, på topp 3 av gode svaren, eller i hvert fall døye svaren når han blir spurt, det var når politiet foretok en, en rassia på stortorget gjestgiveri, der han fikk spørsmål om, men Vili, hvorfor, hvorfor sendte du in inn hundene Hvorpå svaret var Det var ikke plass til hestene <løp> Der har du, du politikjefen sin ja, ja, ja.
0: Ja, ja, Jeg må få, få lov å føyte der At jeg har eh, ganske mange Netter med fartstid fra Blitzøptøy Selv, men da som pressefotograf Med hjelm og gassmaske i ryggsekken På vegne NTB Det var en vild tid det var spyttklyser og småbranner var det, og det var slossing og køller og skjold og brostein. Det var ganske, ganske tøffe tak.
1: Og du hadde vel ganske tøffe tak, var det i Mandal også? Jo. Eller du hadde regelrette gateslag, men det var ikke langt unna. Så ja, det er ikke sånn vi ikke opplevde før, og før jeg glemte. Vi hadde jo noenlunde lignende tilsandene når vi hade disse voldsomme miljøopptøyene for en del år tilbake. Der jeg tror jeg til med det endte opp med at en i Sverige at en av disse demonstranterne faktisk ble skutt i, i disse, disse demonstrasjonene. Men, men akkurat nå så er det så veldig mange ulike komponenter som flyter sammen som jeg tror gjør dette veldig krevende for ordensmakten.
0: Nei, og det vi ser helt klart er jo at når situasjonen er så utrygg og så ustabil rundt oss, og vi kan se si at sør for Europa så har det jo Midtøsten, og Øst så har det jo de gamle Østblåklangene som, og, og, med noe krigen i Ukraina, så är det helt klart att det smitter over, för at det att det folk flyttar på sig som ju har varit inne på før, och de fortsätter ju på något sätt ha de samma sakerna att kämpa för även de reetablerar sig i ett annat land. I Frankrike så har de upplevt för exempel våldliga angrepp på judar. Det är ju en andre sidan av dette, och jag skönjer ju på något mode att israelerna pekar på att ja se nu sker det igen. Det forsvarer jo overhodet ikke hva de holder på med på Gaza, men dette er, er en extremt steil konflikt. Og disse to sidene i konflikten i Midtøsten har jo hver sine grunner som på hver sin side er gode for å være engstelige. Eh, palestinerne har jo vært behandlet som kveg, må vi kunne se si, av israelerne i mange tiårer. Og Gaza er et forferdelig sted, det er egentlig stort fengsel. På den andre siden så har israelerne, eller jødene da først og fremst, de har jo sin historie med et vanvittig folkemord under 2. verdenskrig. Så begge parter har på en måte en lang historik av lidelse, og så det er lett å forstå at, de, at engasjementet er høyt. Uten avgjørelse och påstå att vi har fått svenske tillstånd i Norge. Vi är för övrigt av den uppfattningen Sverige är ett flott land, men vi har ju nio utmaningar och så när det gäller lånbrudd med yngre lånbrötare i Oslo och det är ikke tvivel om att en del av de organiserade kriminella miljöerna spekulerar i också brukar yngre ska se särskilt yngre gutter till att utföra uppdrag likatid kan göra det utan risk för att bli straffad så länge.
1: Ja, altså de får kort straff, de får status i et miljø de allerede ser opp til, og de blir tatt imot med åpne armene når de kommer tilbake. Slik at fra deres isolerte ståste da, hvis ikke man klarer å gripe inn og, og vise dem en annen vei, så er ju dette egentlig en, en liten kostnad å ta for det du eventuelt da blir lovet i, i ettertid. Og nå peker vi selvfølgelig på det som særlig sett i Sverige den siste tiden, nemlig dette med Fokstrått-nettverket. Og den voldsomme, vil jeg si, mengden av drapsforsøk, drap, bomba, bilbranner, som særlig Sør-Sverige da var, var utsatt for.
0: Ja, det har vært av et omfang som har vært helt uvirkelig. Det er jo like mange drap, i Sverige som de har i Storbritannia. Det vi ser her hjemme er jo heldigvis ikke av sånne proporsjoner, men man ser jo likevel at det har vært slik at det, det har vært skutt mot hus, det har varit noen spedforsøk på bomber faktisk i Drømbak. Det er yngre lovbrytere som har gått løs på hverandre med kniv ved flere anledninger rundt omkring i Oslo, men også skytevåpen. Politiet er flinke til å håndtere dette og bruke mye resurser på det, ja, jeg, jeg, jeg har jo barn som på en måte en aktuell den aktuelle det ser du at politiet er veldig på hvis noe skjer. Men det, med den ressurssituasjonen de nå står i, så forstår jeg jo at de blir strukket i ganske mange retninger, for det er veldig, veldig krevende å følge, følge opp sånne miljøer, og særlig når det er i utvikling, så krever det langsiktig innsats både når det gjelder etterretning, sosial innsats, så altså samarbeid med andre etater.
1: Det er jo her vi kan stille i alle fall et åpent spørsmål, for vi på alle svarene, men uh, visst man behandler distriktene likt som med byene, så er det ganske vanskelig å forstå i denne kontexten. for disse miljøene har først og fremst grob i de større byene, det er, det, det er der man kan holde seg under radaren, man kan lag nätverk, man kan bli ganske stor og gå under radaren ganske längre og så kan dette spre seg videre i landet. Slik at det er sånn farne lik overalt, och da tenker jeg ingen politimann, jeg har, jeg har ikke den bakgrunnen, men jeg vil vel tro at hvis politiet sånn ut fra egen kunne prioritere, og det så vi også når man ska åpne disse nye politistasjonene i distrikten eller gjennåpne egentlig, så var det jo motstand mot det. Og nå står man også i en situasjon der ikke bare har man for lite politi i for eksempel Oslo og Bergen, men man har jo en hel høy med unge politi studenter eller folk som akkurat er som jagger meg ikke for jobb. Og jeg tenker i alle fall fra et sånn borgerperspektiv da, som vi kan innta. Så dette er vanskelig å forstå. Vi, vi trenger en god politisk forklaring, tenker på. Hvorfor det er sånn.
0: Ja, det den uteblir. Jeg synes dette er helt vanvittig. Man har strukket ressursene til ett nivå hvor man har nødt til å hente folk inn til Oslo, og så står det flere hundre i kø og ikke får jobb da är det et eller som... Det er ganske åpenbart hva løsningen kan være. Det må man kunne si. Ja. Ja. Og så må... detta er jo rett slett att samfunnet må ta innover seg, at når man har så omskiftelige tider som det vi lever i, så må man jo forstå at når sikkerhetssituasjonen runt oss ändres både når det gjelder si, det demokratiske, det rent militære, også kriminellt sett, altså nå må man se på Sverige, det er helt klart at den voldsomme økningen i kriminalitet de opplever där. den vil smitte over, og det har man jo sett at den også har gjort på enkelte områder som må samfunnet ta innover seg at ja, vel, da må vi kanskje gjøre ting på en litt annen måte, og politi som du var inne på får en svært viktig oppgave i å rett og slett beskytte demokratiet vårt, så lenge vi da, og Gud bedre, jeg håper jeg beslipper, ikke er i krig.
1: Ja, og en annen ting, det var vel på Dagsnytt 18, enten, tror kanskje det var forrige uke, om at man nå også har fått et vedvarende, høyt sykefravær i politiet. Jeg tror det ligger på litt over 5% totalt. Der, i folk som sociolog da, kan jeg jo si, siden jeg ikke er politi, så kan man i hvert fall si at det er ikke uvanlig å tenke at dette henger sammen med at man har ett ekstremt belastende arbeidshverdag, at man strekkes litt sånn som på sykehusene faktisk. Altså man får aldrig helt fri. Det er alltid et eller annet hull man skal fylle for andre, som gjør at man over tid sliter ut de beste folkene. Mm. Igjen er vi tilbake till dette med at bruk nu de som står klar da. Jeg tenker at her måste staten ta sig råd til å gå inn og si, vet du hva, vi skal begynne med der problemene er størst, vi skal lytte på politi politifaglige råd, og vi skal prøve å drive særlig med det forebyggende arbeidet som er veldig tidkrevende, men som er det som på sikt gir de beste resultaten speciellt opp mot unge mennesker.
0: Men er det sånn at vi nok en gang da, kommer i skadefor her i landet til å planlägger för en situation vi önskar oss så egentligen inte ta realiteten in över oss så sånn som vi har varit inne på men när det gäller försvarspolitiken där har man ju sett en lys framtid i lång tid och burde kanske ha sett andra ting. nå har man fått nya erkännelse på det området är det nå politiets tur att man rätt och slett är nöttpå inse att den styrken man har den makt man har gjort dette på de resurserna det har tillgängligt och de verktygen en de har det kanske inte håller längre likväl ønsker det ska være, vi må tenke nytt.
1: Ja, jeg tror vi har drevet med ønsketenkning her også. Og det er jo det som har kostet så dyrt rent forsvarsmessig nå når vi skal drive og ruste opp når alle andre skal det. Også. det blir voldsomt dyrt, spesielt med svak kroner og for lite folk. Politiet tenker har, de har nok de rette virkemidlene med tanke på hvordan de gjør ting. De har bare for få til å gjøre disse tingene. Og over tid så vil dette slite ut de som eh, står på barrikadene for oss som igjen med medføre at de vil finne seg noe annet å gjøre. Det er jo grenser for hvor lenge man ønsker bli presset på dette, og det er jo mange av de som er inne i, i, i politiet nå og er ute på disse oppdragene som vi har snakket om, altså med demonstrasjon og orden og alt sånt, er jo relativt unge mennesker som kommer in i en, en situation där de kanske ønsker å stifte familie og ha alt det andre som er helt vanlig for oss. Hvis de ender med å ha en hverdag der man ikke gjør annen jobb, så vil de fort finne seg
0: men en annan sida av detta då, nu är hellrevis politi i Norge gått utannet. Eh de har liksom god teoretisk ballast tillägg till att de har sina liksom sånn, praktiska färdigheter då som till att utföra Men det är ju likväl skillnad fra att komma från ett bittelitet städ och det att vara på gatan i Oslo. Det är et litet annat tryck, det är en liten annstämmning och det är inte säkert att de som kommer har någon särskild lust att bli beordrad i tid i det allt och så blir det möter i de kanske en situation som er mer dynamisk og vanskelig enn det egentlig har vært noen gang. Så det, dette er jo illustrerende på hvor, hvor dårlig man har planlagt at når, det, når vi virkelig trenger dette her, så har vi rett og slett resurser.
1: Ja, vi kan jo invitere uh, Senterpartiet sin sjef til å ta en tur ned til Kiwi-butikken i Storgata, uh, og så sammenligne det han ser der, med for eksempel Kiwi-butikken i Fyrestal. Uh, og se at det er faktiskt litt forskjell på, uh, på by og land. Og sånn skal det være, men da må også de resurser man bruker på by og land speil dette, snarere enn at vi havner i den situation vi er i nå, for den kan man ikke oppleve hold over tid. Og det som har bekymret oss i Gråsonen ganske lenge nu er jo at det ser ut som noen av disse tingene går over med det første. Så da bør vi like gjerne begynne å innstille oss på at det blir en ny virkelighet, og gjør de grepene som skal til for at vi er stand i stand
0: det som er i hvert fall sikkert er at vi kommer til å holde på her helt til alle tar signalene.
2: Vi, vi blir her lenge. Takk
1: for oss. Takk.
2: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norus Karlsson och Einstein Hansen. Gråsoner er støttet av Stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besök, ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov. Bye.